0: Herzlich Willkommen beim Channeling Kongress Podcast mit Botschaften aus der geistigen Welt. Erlebe Channeling's Meditation und Interviews mit den bekanntesten Experten und Medien. Schön, dass du da bist und viel Spaß mit dem nun folgenden Interview. Hallo und herzlich willkommen beim Channeling Kongress. Schön, dass du uns gefunden hast hier in den Weiten des Internets und es ist sicherlich kein Zufall, dass du heute hier bist und dieses Gespräch, das ich führen darf, mit Nadja Berger verfolgst. Und ja, wir haben den Channeling Kongress jetzt das zweite Mal durchführen dürfen mit vielen, vielen verschiedenen Referenten und haben von dem physischen Kongress dann daraus im letzten Jahr einen Online-Kongress entwickeln dürfen und in diesem Jahr freuen wir uns dann zum dritten Mal einen Channeling-Kongress hier im deutschsprachigen Raum durchführen zu dürfen und in diesem Rahmen freuen wir uns natürlich auch, dass Nadja Berger wieder zugesagt hat und in diesem Sinne, liebe Nadja, begrüße ich dich auch ganz recht herzlich hier heute zu diesem Gespräch und schön, dass du dir die Zeit genommen hast und dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die liebevolle Vorstellung. Ich freue mich auch wieder ganz ganz stark, dass ich dabei sein darf. Es ist mir eine Ehre. Ich liebe die Energie bei euch. Ich weiß, dass es sehr achtsam und sehr ja lichtvoll, liebevoll ausgerichtet und zwar wirklich wahrhaftig ausgerichtet. Das ist für mich persönlich ja immer ganz wichtig, ob jemand einfach nur so tut als ob oder ob er das wirklich auch lebt. Und in der Hinsicht bin ich super glücklich, dass wir uns gefunden haben.
0: Vielen Dank, ich kann das nur zurückgeben und in diesem Sinne ist es schön, dass wir uns jetzt auch alle vernetzen und alle beisammen sind. Und gleiches gilt auch für eben unsere Zuschauer, die durch das Feedback, was wir bekommen durften, eben auch kundgetan haben, dass sie das so empfinden und äh, das hat uns alle sehr miteinander verbunden. Gerade in den heutigen Zeiten, in denen wir uns befinden, ist das für viele eine große Unterstützung und für uns alle letztendlich eine Freude. Nadja, du bist seit vielen, vielen Jahren äh, in der Medialität schon aktiv. Das ist dir sozusagen in die Wiege gelegt worden. Du bist äh, ja, Coach, Beraterin, mediale Beraterin. Du, Du bist aber auch Autorin, schreibst Bücher, machst äh, Audio, äh, CDs und ja, bist seit vielen, vielen Jahren auch als Heilpraktiker ähm, aktiv im psychologischen Bereich und ja, letztendlich hier am Channeling-Kongress als Medium hast den Kontakt zur geistigen Welt. Nadja, wie hat das für dich mal begonnen? Du sagst von dir, du bist seit Kindheit schon medial, äh, du kennst das also gar nicht anders. Wie hast du das aber erlebt?
1: Tatsächlich kenne ich es auch anders. Also es ist tatsächlich so, wie wahrscheinlich bei vielen Seelen, die inkarnieren, die sehr offen sind. Ich war von klein auf hellsichtig. Also die Hellsicht war stärker noch ausgeprägt als die Medialität im, im allgemeinen Sinne, als der Kontakt mit den Geistern. Zumindest konnte ich damals nicht so viel damit anfangen, weil ich niemanden hatte, der mich da anleitet. Das heißt, ich habe von klein auf Wesen gesehen, verschiedene Ebenen, verschiedene Zeiten, Welten, Dinge vorausgesehen, Konnte da aber das noch nicht einordnen. Ich habe mich nur immer gewundert, dass das Gleiche schon wieder passiert. So. Und ich bin in eine Familie inkarniert, in der das so ganz normal und bürgerlich vonstatten ging und man damit gar nichts anfangen konnte. Und habe mich wie für wahrscheinlich viele Kinder, die am Anfang vielleicht noch unsichtbare Freunde haben, dann auch sehr bemüht, diesen Anforderungen des Normalseins zu entsprechen. Also, soweit man das eben konnte. <lacht> Und habe das tatsächlich auch versucht zu, zu unterdrücken oder zu verdrängen. Es ist nicht wirklich weggegangen. <lacht> <lacht> ich habe es aber versucht, mehr für mich zu behalten und habe dann so als junges Kind, ja als Mädchen immer mich nur gewundert, dass ich so viele Menschen so gut verstehen kann, dass ich so, so schnell weiß, was ihre Themen sind, auch tief in der Seele und so weiter. Ich dachte dann aber, das ist einfach halt so. Der eine Mensch ist halt so, der andere ist halt so. Ich habe es also wirklich so unterdrückt, 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 um irgendwie alles richtig zu machen als Kind für meine Eltern. Aber es ging nicht weg. Es kamen immer wieder Visionen, es kamen Träume, es kamen Tagesvisionen, also wirklich am helllichten Tag auch Visionen, die ich gesehen habe. Da habe ich auch als Teenager, ich bin ja im Osten Deutschlands groß geworden, da gab es ja Thema Esoterik sowieso auch gar nicht so viel. Und dann habe ich ständig so Zeichen gesehen, die sehr stark vor mir bebten oder leuchteten und ich wusste nicht, was es ist. Und irgendwann habe ich dann mal Runensteine geschenkt gekriegt. Und dann wusste ich, ach, das ist das, was ich die ganze Zeit sehe. Und dann kamen die ganzen Erinnerungen. Damals wieder, da war ich Teenie, es war genauso zur Wendezeit sozusagen, so 13, 14. Das war so meine Zeit, in der ich dem Ganzen dabei gewohnt habe. Und dann kam das alles hoch. Und ich habe diese ganzen Runenwelt für mich so aufgesungen und entdeckt. Und ich habe auch gemerkt, damit ich mich nicht so verstandesmäßig, wie ich hier erzogen wurde, da reinbegebe, war das für mich total wichtig, dass ich mich nur mit den Zeichen auseinandersetze und gucke, was die mir sagen. Und habe dann damals ein riesiges Tagebuch geführt, das war dann am Ende so ein fetter Ordner, wo ich <lacht> auch geschrieben habe, was ich erlebe mit diesen Zeichen, was sie mir zeigen, was sie mir sagen. Ich habe dann Reisen, ich hatte schon als Kind immer so quasi... Reisen in andere Welten gemacht. Das war für mich irgendwie ganz normal und das habe ich in diesem Fall dann auch wieder getan und habe dann jede Rune bereist und die ganzen Wesen und Weisheiten, die man da mitnehmen kann, rausgezogen für mich. Ich fand das wahnsinnig spannend, aber ähm, habe das nicht so nach außen connected und ähm, es wurde dann immer, immer mehr. Irgendwann habe ich es dann auch mal verglichen mit anerkannten Runologen, was ich da rausgezogen habe, um festzustellen, okay, so wahrscheinlich ja gar nicht zu so liegen mit dem, was ich da ähm, erkannt und beobachtet und gesehen habe. Und so ging das immer weiter. Ich bin richtig gerufen worden immer. Also ich konnte mich gar nicht so richtig gegen wehren. Meine Familie hat zwar immer so ein bisschen versucht, so den Deckel unten zu halten. Dann hieß es, also dann kam es auch, dass ich immer mehr natürlich mit den Geistwesen wieder kommunizieren wollte. Also das hat mich immer wieder gerufen. Das kam dann auch wieder immer stärker zurück. Und von da an, weil ich ja keinen physischen Lehrer hatte, bin ich dann von den geistigen Wesen geschult worden. Also mhm. sowohl, sage ich jetzt mal, charakterlich, mental, als auch, äh, was die Fähigkeiten betrifft. Und ich hatte ja da bis dato niemanden, der sagt, so geht das und so macht man das. Und ja, das war ein sehr interessanter Weg, <lacht> ein sehr intensiver Weg. Und ähm, ja, auf diesem Weg habe ich eben viele Dinge schon erreicht. Bin von klein, also von Anfang an dann auch den Weg der Selbstständigkeit gegangen, habe dann von Anfang an schon ja, schon während des Studiums Menschen mit Runden beraten, mit der Hellsicht. Und das ist einfach mein Weg geblieben. Das hat immer gerufen. Ich habe ein paar Mal im Leben darüber nachgedacht, ob ich mir nicht hätte einen einfachen Weg suchen können,
0: <lacht> der vielleicht
1: <lacht> einfacher wäre, vielleicht ein bisschen angepasster. Aber es ging einfach nicht. Also ähm, in der Hinsicht ist Berufung bei mir ein bisschen zwanghaft. <lacht> <lacht> Ja, und so also kam das dann. Also hm. ähm, irgendwann sagten die Geister dann, jetzt schreib dein Buch über Rund. Ich sowieso dann, warum soll ich das denn machen? Wer bin ich denn? Ähm, irgendwann habe ich das dann meiner Familie erzählt, die dann natürlich gleich so, wer soll das denn lesen? Hm. Und da habe ich für meine ersten Kurse Runenkarten damals entwickelt, um das besser zu, zu also bildhaft darzustellen, also hm. visualisierbar machen zu können. Ja. Und diese Karten fanden dann die Teilnehmer so toll, dass sie gesagt haben, damit gehst du mal am besten zu einem Verlag und dann habe ich gedacht okay probier es das mal aus habe erstmal ähm, ich komme ja aus Berlin bei, bei mir so die Esoläden die ich kannte aufgesucht und die gefragt was sie davon halten würden und ich haben gesagt toll super wir würden dir sogar eine Empfehlung schreiben und dann habe ich gedacht okay und dann waren vier Verlage daran interessiert und haben gesagt ja wir wollen dann aber auch ein Buch dazu <lacht>
0: <lacht> sehr gut
1: so fing das tatsächlich an dass ich ähm, ja, auch immer dahin geschubst wurde, wo ich hingehöre, ja,
0: mhm.
1: und ja, wie gesagt, es ist manchmal auch ein Wickel, wenn man sich gefragt hat, ist es wirklich so, dass ich das alles machen will, man fühlt ja auch sehr viel, ich bin ja auch sehr empathisch und man fühlt so viel von der ganzen Welt dann immer mit und man denkt sich jedes Mal so, also <lacht> <lacht> das wäre auch schön, <lacht> dabei kann es allerdings natürlich auch einfach sein, daran trete ja. ich allerdings auch noch.
0: Aber ich würde ja sagen, du hast ein ganz großes Geschenk schon mit in die Wiege gelegt bekommen und äh, so kann man das ja auch sehen. Du hast äh, letztendlich aber, das finde ich auch ganz bewundernswert, als Kind eben das nicht verloren, weil es dir immer wieder im Herzen so wichtig war und du dich dafür eben nicht verschlossen hast, um anderen zu gefallen, obwohl das zwischendurch ja eben an, anklang. Ähm, das
1: es ist aber nicht weggegangen. Also ich hatte diese ja. Situation, wie gesagt, als Kind konnte ich es noch nicht so einordnen. Da stand dann eine, eine junge Frau bei uns vor der Tür und klingelte und mein Vater ließ sie rein und bat sie, sich dahin zu setzen im Wohnzimmer auf den Sessel und meinte so, ja, Nadja, das ist deine Cousine. Ich so, ja, weiß ich doch, die hat doch letztes Mal auch schon da gesessen. Er so, nee, nee, die waren noch nie hier. Also für mich <lacht> normal, Ich konnte das als Kind nicht einordnen. Ja. ja. Und dann ist es ja so, in, in, in so einem normal bürgerlichen Leben heißt es dann immer, ach komm, und das ist doch jetzt Zufall. Oder dann habe ich im Vorbeigehen irgendwelche, wenn sie da Fußballspiele geguckt haben und gesagt wie es ausgeht, obwohl ich mich gar nicht für Fußball interessiere, mhm. dann ist es auch so ausgegangen, ja, das war ja eine Chance, 50-50 hieß es dann immer. Also <lacht> haben immer versuchen, alle in ihrer Welt zu bleiben. Und ich habe das dann auch recht schnell gelassen, zu versuchen, sie an meiner Welt teilnehmen zu lassen. Ich ja. habe mich nur immer gewundert, warum ich so vielen Menschen helfen kann und die auch ja. wiederkommen. Also, <lacht> war das für meine Familie nicht so ganz einfach?
0: Ja. ja, aber es bringt mich natürlich zu so einer Frage, weil ich kann mir vorstellen, viele, viele Kinder, und du sagtest das ja auch, dass wahrscheinlich die meisten Kinder erstmal diese Anbindung ja noch haben in jungen Jahren und sie dann irgendwann ich sag mal, abtrainiert bekommen oder auch verlieren auf natürlichem Weg einfach so. Es hätte nicht jedem vielleicht äh, eben so gegeben, äh, das auch wirklich dann zu seiner Berufung zu machen, äh, in dem Umfang, wie du das jetzt gemacht hast. Aber wäre es nicht grundsätzlich in der Erziehung gut, also jetzt ein... Ich sag mal, eine Information, vielleicht ein Hinweis für uns Erwachsene, die wir Eltern sind, was würdest du dir denn gewünscht haben damals? Wie hätte man mit dir umgehen sollen oder andersrum? Wie können wir als Erwachsene umgehen mit Kindern, die eben mit jemandem reden, den wir nicht sehen oder die etwas sehen oder etwas hören, was wir nicht hören? Wie sollten Eltern generell vielleicht diesen Kindern helfen und ihnen entgegenkommen? Was würdest du dir da wünschen?
1: Das ist eine schöne Frage. Grundsätzlich haben wir ja im Moment ohnehin eine Entwicklung, wo es darum geht, wieder in ein Bewusstwerden zu kommen, wo wir mehr ein sind mit unserer Seele. Und das betrifft ja, das fängt ja schon bei den Kindern an, also es betrifft Erwachsene genauso wie Kinder. Deswegen sind im Moment auch so viele Erwachsene im Umbruch und fragen sich, was sie eigentlich wirklich wollen in dieser Welt gerade. Und äh, wo sie sich auch fragen, ob das, was sie die ganze Zeit tun, überhaupt sinnvoll ist. Das heißt, man hat hier über Generationen hinweg oftmals dann auch versucht zu funktionieren, in ein Weltbild zu passen, in ein kollektives Bild, wie man eben sein soll, ähm, zu passen, ohne dabei auf seine Seele zu hören in großen Flächen. Und jetzt sind die Kinder da, die den Erwachsenen ja auch vieles zeigen, wo man dann als Erwachsener auch sagt, Mensch, das möchte ich wieder lernen, da möchte ich auch wieder hin. Ja? Das heißt, sie sind ja auch unsere Spiegel und sie bringen ja auch die neue Energie schon mit. Und im Endeffekt würde ich mir wünschen, dass die Erwachsenen ähm, dieses Tor zu, zu diesem Aufsein auch für sich wieder nutzen, um wieder Teil dieser, dieser Welt zu sein, auch wieder mehr zu spüren. Ähm, das ist so dieses, dieses Feeling, was man zum Beispiel, also zum Beispiel die Mutter-Kind-Bindung, dieses Feeling, was man da hat, das ist, andere haben das zum Beispiel mit ihren Haustieren, auch wenn es sehr intensiv ist, jetzt vielleicht ein blöder Vergleich, aber da gibt es so ein bestimmtes Feeling, ich muss nur gerade dran denken, weil meine Freunde nicht verstanden haben, weil meine Katze auf mich hört, weil das ist doch eine Katze, wieso hört die auf dich? Du sagst ja nicht mal viel. So, da ja. ist so ein Band, da ist so ein Feeling zwischen Menschen. Und das ist bei jedem Menschen, der miteinander verwandt ist. Egal wie sehr der seine Medialität wahrnimmt. Menschen sind mediale Wesen. Wir haben nur verlernt, über lange Zeiten weg diese Sinne zu nutzen und auf uns und auf unsere Seele zu hören. Und da geht es darum, dieses Feeling wieder aufzubauen, wieder zu spüren, was braucht mein Kind jetzt was sendet mein Kind jetzt aus, was ist mit ihm? Und dann kann man auch viel besser hören. Und selbst wenn, wenn das Kind jetzt zum Beispiel ähm, noch ganz klein ist und es hat Albträume und sagt, da ist ein Monster im Schrank, dann nicht zu so sagen, ach so ein Quatsch oder so, sondern vielleicht lieber sagen, lieber ein kleines Gebet mit einem Schutzengel oder so zu machen oder eben äh, dem, dem Kind sagen, ruf Erzengel Michael und sag ihm, er soll das wegmachen oder Tor den Gott oder also je nachdem, in welchem Bereich man sich bewegt, dass man wirklich auch sagt, so, und dann einen kleinen Spruch auf dem Kind quasi was in die Hand gibt und nicht einfach nur das so abtut und sagt, ach, das ist jetzt ja alles Quatsch. Ja? Weil wenn das Kind immer nur hört, das ist alles Quatsch, fängt es irgendwann an, nicht mehr an seine Wahrnehmung zu glauben und wird ja dann irgendwann dadurch genauso wie die Erwachsenen, die auch nicht mehr an ihre Wahrnehmung glauben und die dadurch nicht mehr ihrer Intuition vertrauen, die ja quasi so die erste Stufe der Medialität schon ist. Ja? Das heißt, das innere Barometer, um festzustellen, was brauche ich, wo gehöre ich hin, was will meine Seele mir gerade sagen, das ist ja die Intuition, das ist ja das, was oftmals eben auch mit dem Bauchgefühl so zusammen verbunden wird. Viele spüren das im Bauch. Manche sind da sehr, sehr fühlig. Ja? Und wenn man das, anstatt zu überhören, achtet, auch den Kindern gegenüber, diese, diese Verbindung, dieses Feeling behält und den Raum gibt, dann können die sich auch entfalten. Also mein Sohn hat zum Beispiel, ähm, als er so im Kindergarten war, zu mir kam er nach Hause und sagt, Mama, ich glaube, ich gucke falsch. Ich sehe immer bunte hm. Farben um die Leute rum. Und ich so innerlich, ja. <lacht> aber dann habe dann gesagt, ja, das, du, du guckst nicht falsch. Das gibt es tatsächlich, aber wisse, dass es nicht jeder sehen kann und du vielleicht auch nicht mit jedem drüber reden kannst. Ja? Also, ich habe ihm das gelassen. Ja? Ich habe ihn allerdings auch nicht irgendwo hindrängen wollen, weil ich fand, für mich war der Weg nicht einfach. Es dürfte heutzutage einfacher sein, weil einfach mehr Menschen offener sind dafür und ich möchte ihnen dann nicht irgendwie zu irgendwas zwingen, ich lasse ihn immer frei. Aber was man eben beobachten kann ist, die Kinder sind sehr frei, die nehmen sehr viel wahr. Wenn ich kleine Kinder irgendwo in der Bahn oder auf der Straße treffe, die bemerken schon Dinge, die, gucken, oh, die merken ganz genau, wenn irgendwas ist oder so, gerade wenn man in dem Moment gerade Geistkontakt hat oder so, die kriegen so viel mehr mit, als die Erwachsenen oftmals denken. Und in der Hinsicht kann man ihnen vielleicht einfach auch herzmäßig mehr Vertrauen schenken. Also ich habe zum Beispiel auch nie mit meinem Kind so in so einer gaga babysprache geredet, was so einige ja. machen. Weil das war doch ja. kein dümmliches Wesen. Warum soll ich nicht ganz normal mit ihm reden? Super. Also, ja, einfach ein Gefühl und ein Vertrauen für den Weg auch des Kindes äh, aufbauen. Und natürlich ja. brauchen wir trotzdem halt und, und irgendwie eine Anleitung, was im Leben sie jetzt da auch machen müssen, sonst machen sie nur noch was sie wollen. Aber also so, so Strukturen oder Hinweise, was Werte, natürlich gibt man da mit, was man mitgeben kann. Aber man sollte das nicht tun, um die Kinder einzugrenzen und ihnen ihr Vertrauen in ihre eigene Wahrnehmung zu nehmen. Weil das ist der Grund, warum die Erwachsenen ihre Intuition oftmals nicht mehr hören. Und das ist genau der Weg, den man sich selbst schenken sollte, um diese Intuition zurückzubekommen. Also die offen sein für das Gefühl, was man hat und diesem Gefühl zu folgen. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an, wie oh, ich habe das Gefühl, ich brauche heute einen Ringenschirm, obwohl der Wetterbericht gar nichts ansagt oder so. Und dann wirklich zu beobachten, oh, es regnet. Um sich dann wirklich auch dieses, dieses Feedback für sich selbst, dieses Vertrauen, ist jetzt nur ein, ein kleines Beispiel, ne? es gibt ja auch andere wie wie, dass man ein komisches Gefühl hat, bevor man irgendwie ins Auto steigt, wenn gerade irgendwo ein Stau oder ein Unfall ist oder so. Da gibt es ja ganz verschiedene Dinge oder man spürt schon, wie es jemandem geht und dass man da einfach mehr Vertrauen reinsteckt, in diese kleinen Empfindungen. Je mehr Vertrauen da reingesteckt wird, desto größer werden diese Bahnen, die dann wieder benutzt werden in uns. Und das ist so wichtig in dieser Zeit, weil nur so finden wir den Weg zurück zu uns.
0: Ja, wunderschön. Das hast du sehr schön äh, so in einer, ja, Komplettpaket sozusagen nochmal erklärt. Und da ist es schön eben wirklich, wir können von unseren Kindern lernen, ja, oh, selig wie selig ein Kind zu sein. Und äh, da haben wir eine Riesenchance, wenn wir eben einfach uns dafür Raum auch selber mal wieder geben. Und ein Thema oder das Thema, ja, worüber wir auch heute sprechen wollen, ist eben, den Seelenweg zu finden, ja, also dem eigenen Seelenweg zu folgen. Und dazu ist, denke ich, genau das, was du gerade sagst, eben der Intuition wieder mehr zu folgen, dem inneren ähm, ja, der inneren Stimme zu folgen, dem Herzen zu folgen, natürlich das Wesentliche. Und ich glaube eben auch, Kinder tun das intuitiv von sich aus und äh, wir als äh, Gesellschaft schon äh, gesagt, denn es kommen ja auch Kindergarten und Schule, die formen, äh, wir trainieren das ab und, und versuchen dann Kinder so anzupassen, dass sie in die Gesellschaft passen und äh, im Grunde genommen wäre es viel wichtiger für uns und ich denke auch eine segensreiche äh, Zeit, den Kindern mehr eben den Raum zu geben, sich in ihrer Persönlichkeit zu entwickeln und dadurch vielleicht aus der Gesellschaft eine Gemeinschaft werden zu lassen.
1: Ja, das ist schön. Das ist auch der Traum, an den ich mich noch erinnere, wenn es an Atlantis zum Beispiel, wenn es um Atlantis geht. In diesen Zeiten ähm, hat er ja lange existiert. In diesen Zeiten war es ja ganz, ganz üblich, dass die Kinder schon von Anfang an auch so sein durften entsprechend ihrer Gaben. Das heißt, dass jeder Mensch entsprechend dem, was er wirklich dieser Welt zu so geben hat, sich auch gleich entfalten durfte und dass das von Anfang an so sein durfte, dass man sich dort entfalten durfte, dass man dorthin ausgebildet wurde, dass man diese Richtung einschlagen durfte. Da wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Ich hoffe, das irritiert jetzt nicht zu so sehr, dass ich so aus verschiedenen Zeitepochen spreche. Ich habe in meinem ganzen Weg so viele Reinkarnationserinnerungen gehabt, dass da muss man sich manchmal ein bisschen ausbremsen. Aber das ist so, diese, diese Zeit, die jetzt ansteht und die Entwicklung, die jetzt möglich ist, ist so für mich die Erinnerung an die hohe Zeit in Edantes irgendwie auch, wo, wo man noch eins sein durfte mit diesen hohen geistigen Idealen, trotzdem aber auch ähm, intellektuell fähig war, Natürlich ist einiges schiefgegangen, deswegen sind ja im Moment auch so viele inkarnierte Seelen, die aus dieser Zeit dabei waren, auch hier, um das quasi auch wieder gut zu machen oder wieder aufzubauen, was da kaputt gegangen ist. Aber dieses, dass man tatsächlich diese seelische Angebundenheit hatte, die, dieses Verbundensein, dieses Einssein mit dem, wo man wirklich hingehört. Und da straucheln eben in dieser Welt oftmals viele, die dann gar nicht wissen, wo gehöre ich denn jetzt eigentlich hin, ja. Und das Thema Seelenweg wird uns ja nicht irgendwie auf so einem Silbertablett jetzt serviert, wo draufsteht, gehe in die sowieso Straße und klingel da und dann hat sich das, da steht dann, was du machen musst oder so. Das ist ja eher eine Sache, die so ein gegenseitiges, wie so ein Pendeln ist. Also das heißt, man, man taucht ein in die Tiefe seiner Seele, zum Beispiel durch Meditation oder Ähnliches. Man kriegt Hinweise, aber auch über die Dinge, die einen ansprechen. Bei vielen ist der Seelenweg oftmals, verbunden mit dem, was ihm am meisten Freude bereitet, was, was am meisten das Herz zum Leuchten bringt. Und, ähm, und das ist dann so ein immer wieder aneinander angleichen. Das heißt, die Seele gibt uns ja Impulse. Die müssen wir oftmals nur einfach lernen zu verstehen. Oftmals durch Gefühle, durch Symbole, durch irgendjemand, der uns plötzlich begegnet, der genau das sagt, was wir gerade wissen müssen. Und solche Dinge eben. Und dann ist es so ein, so ein gegenseitiges Treppchen bauen sozusagen. Das heißt, man hat ja den freien Willen, man kriegt eben nicht vorgeschrieben, so muss es sein. Man geht immer diesen Schritt mit und fühlt man fühlt neu rein, man kriegt einen neue, äh, neuen Impuls von außen, dann, mit dem man wieder weiterarbeiten kann. Und so wird es immer konkreter. Ich bin nicht mit dem Wissen damals, dass ich irgendwann mal im, im Fernsehen einen Ruhe lege, jahrelang, oder dass ich äh, dieses und jenes Buch schreiben werde äh, und das und das wird drinstehen. Ich habe da nie konkrete Sachen vorher da gehabt, aber irgendwie war es trotzdem da. Und es hat sich so, so entwickelt, wie sie es entwickeln sollte. Das heißt, ähm, ich bin den Impulsen gefolgt die dann sich mir gezeigt haben. Einfach, weil ich in, in Kontakt zur Seele dabei war. Und äh, das ist so das, was bei vielen Menschen sitzen manchmal da und sagen, so, ich möchte das jetzt und ich warte jetzt. Aber dann hören sie nicht auf die Antworten, die sie aus der Seelenebene kriegen. Das ist oftmals ein Problem. Also ich hatte ja darüber auch schon in einigen der Monatsbotschaften in den letzten Monaten gesprochen. Und da hat jemand bei mir auf dem YouTube-Kanal geantwortet, ja, ich warte hier schon seit Jahren auf meine Antwort und meditiere. Ähm, da geht es aber daran, nee, meditieren hat die Person nicht dazu geschrieben, aber das ist eben ein Schlüssel. Da geht es wirklich darum, das, was man an Inspirationen bekommt, das, was einem zufällt, auch, auch anzunehmen, auch zu integrieren, auch zu schauen und dafür offen zu sein. Wenn ich nur sage, ich will, ich will, ich will, ich gucke aber nicht, was das Universum mir jetzt schickt, ich nehme nichts davon an und arbeite damit weiter und bleibe nur sitzen und mache nichts, dann passiert auch nichts. Also, so viel geistige Macht, wie wir haben, ein bisschen tun, gehört auch dazu.
0: Ja, es heißt ja so schön, der Weg entsteht beim Gehen. Also wenn ich mich selber nicht bewege, dann kann sich auch mein Lebensweg gar nicht auftun. Und äh, dazu gehört sicherlich auch Mut, ja, weil wenn ich jetzt hier bin, dann weiß ich, hier bin ich. ist erstmal trocken, meinetwegen. <lacht> und, und wenn ich rausgehe, naja gut, dann ähm, kann es natürlich auch mal passieren, dass der Wind weht. Aber unterm Strich komme ich ja dann erst ins Tun, ins Gehen, in Fluss. Und dann auch in dem Fluss des Lebens. Und dann, glaube ich, ist man der Bestimmung oder dem Seelenweg ja schon gar nicht mehr fern, sondern wahrscheinlich schon mittendrin wieder, ja?
1: Also was ich immer wieder erlebe, ist auch wenn mich die ganzen vielen Jahre, ich mache das ja jetzt schon über 20 Jahre und da kam immer wieder die Frage, was ist denn meine Seelenaufgabe oder so? Und oftmals geht es ja tatsächlich darum, den Weg der Selbstverwirklichung zu finden. Das, was die Seele wirklich ausdrücken will, das ist das Schönste, was sie dieser Welt geben kann. Damit erfüllt sie ihre Bestimmung in der Regel schon. Und ob man dabei jetzt Gemüseverkäufer ist, der jeden Tag alle Leute, zu, die zu ihm kommen, anlächelt und ihnen damit echt was Tolles mitgibt. Oder ob man irgendwo ähm, redaktionelle Arbeit für geistig hohe Texte macht oder so. Das sind völlig... Jeder hat seinen Platz. Und äh, das ist das, wo es einen hinzieht. Das ist dann auch eine Regel der Weg. Man merkt immer so, dass man ihn nicht geht, dass man an irgendeiner Stelle hakt, dass man da eine Schwere hat, dass man da irgendwie traurig ist, dass man irgendwas nicht gemacht hat. Das ist immer so ein Gefühl, wenn man da nicht ist auf diesem Weg. Deswegen folgt dem, was euch anzieht. Wenn es noch auf einer ganz niederen Stufe ist, dann ist es manchmal auch Neid gegenüber dem, was andere haben, wo man sich eigentlich insgeheim wünscht, da auch zu sein. Dann versucht den, den umzuwandeln. Dann wünscht dir, den Weg zu finden, wie du Stück für Stück in diese Richtung gehen kannst oder versuch herauszufinden, was dich daran ruft, um hm. das Stück für Stück für dich aufzubauen. Das ist manchmal so der erste Schritt, wie Menschen, die noch nicht so bewusst mit ihrem Seelenweg umgehen, das manchmal auch merken. Es ist das, was euch erfüllt, was euch ein tolles Gefühl gibt. Ich habe am Anfang, wenn ich meine Geisthörer gefragt habe, auch noch nicht so viel damit anfangen kann. Ich konnte mich am Anfang auch noch nicht an so viele Leben erinnern. Ich habe da so Sätze hingesetzt gekriegt, wie, ja, du bist Heilerin und Priesterin und Kriegerin. Und ich dachte, ja, ist ja schön, aber jetzt haben wir hier ein anderes Jahrhundert. Und äh, im Moment, zu der Zeit war ich noch Studentin, bin ich halt einfach nur Studentin. <lacht> und in meiner Freizeit putze <lacht> ich da und da, die tolle Hässe, so nach dem Motto. Also ich <lacht> finde es sehr ja schön, was ihr mir hier erzählt, aber... Ich habe das natürlich nicht sofort alles integriert gekriegt, wie das jetzt Teil meines Weges wird. Oder ähm, das, Dann hat man da so ein Wort und sitzt da und denkt sich so, okay, was mache ich jetzt damit? Also es geht wirklich viel mehr darum, zu fühlen, zu spüren. Und oftmals ist es wirklich ein Erinnern auch, weil das, worum es geht, das haben wir in unserer Seele schon. Wir haben ja vorhin im Vorgespräch schon mal kurz diesen Punkt der fürs Bewusstsein so schwer greifbar ist, angesprochen, dass Zeit äh, eigentlich relativ ist. Also dass es, man dass es da, dass eigentlich gar nicht richtig greifen könnte. Eigentlich alles gleichzeitig ist, wenn man es so will. Und ja. das ist unser Bewusstsein wahnsinnig schwer. Aber das ist das, was ich auch in mir als wahrhaftig spüren kann und was ich auch so erlebe und erfahr, erfahren habe in meinem ganzen Erinnern von früheren Inkarnationen. Das ist wie, als wenn lauter Puzzlestücke zusammengehören. Und man hat im Prinzip eine Connection mit sich selbst und zu sich selbst. Und die Menschen, die ich erlebt habe, die sich entfaltet haben, die, die sich äh, auf ihrem Weg der Berufung begeben haben, die sind eigentlich immer dem gefolgt, was schon in ihnen steckt. In, in der Regel haben die das gemacht, was sie in der früheren Inkarnation schon gemacht haben, nur vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter oder verknüpft mit was anderem. Und dieses Rufen kommt oftmals eben genau auch daher, ne, dass man eben schon mal so vielen Menschen geholfen hat und einem das so ja dass das Herz geöffnet hat, dass es einfach wieder da sein muss. Und manchmal weiß man es noch nicht wie und kann es noch nicht greifen. Aber wenn man dann folgt der eigenen Führung und darf jederzeit die geistige Welt um Unterstützung bitten, dann zeigt sich das ja immer wieder. Die Möglichkeiten zeigen sich jetzt nur mal die Frage, geht man sie dann auch? Folgt man dem Impuls? Hat man dann auch mal den Mut zu sagen, okay, dann probiere ich das jetzt mal. Dann mhm. folge ich diesem Gedankengang einfach mal.
0: Mhm.
1: Ich habe damals, ohne Quatsch, meine erste Arbeit die ich großflächig gemacht habe mit meiner Hellsicht und dem Rundlegen, war eine Telefonhotline. Und ich war damals noch Schülerin. Ich habe ähm, eigentlich einen Ferienjob gesucht. Ich wollte im Tierpark Unkraut zupfen oder sowas. Ja. Dann habe ich von meinen Geistern gesagt gekriegt, jetzt guck mal in den Briefkasten, in die Zeitung. Und dann habe ich, ich guckte sonst nie in die Zeitung, in diese Wochenzeitung da reingeguckt und da stand dran, Astroleinsucht Mitarbeiter. Mein Impuls, ja okay, mache
0: ich. <lacht> Super, das ist ja großartig. Der Hinweis kam aus der geistigen Welt, sensationell.
1: Ja, habe da angerufen und habe den dann gesagt, so, äh, hier bin ich, ich habe den gerade den <lacht> gefunden und sie dann so, was machen Sie denn, sind Sie Astrologen? Ich so, nee, ich bin Runenlegerin. Was ist das denn? <lacht> ja, naja, das ist so was ähnliches wie Gartenlegen, nur mit Runen. <lacht> Und so hat es bei mir tatsächlich auch angefangen, dass ich das war gar nicht, ich bin da einfach reingeschubst worden. Und ich habe auch immer gedacht, Mensch, und ich war da ja noch sehr jung, und, hm, was ist, wenn da jetzt jemand mit so ganz vielen Lebenserlebnissen zu mir kommt und ich drei Käse hoch, was soll ich dem da jetzt sagen? Aber ich war so gut immer angebunden, dass hm. ich Antworten gekriegt habe, wo ich selber immer gestaunt habe und dachte, oh, das ist ja toll. so, so Und das so beobachtet habe und einfach auch durch die Feedbacks der Menschen gemerkt habe, dass das ja gar nicht ich in meiner Kleinheit bin, sondern dass da ganz andere Dinge aufgehen, wenn ich da arbeite. Hm. Und dementsprechend äh, bin ich quasi von Anfang an dahin geschubst worden, wo ich eben bin. <lacht>
0: das, ist, das ist wunderbar. Also sowas ist ja wirklich, ich sag mal, diese Zufälle in Häkchen, die uns zufallen, die ja eben nicht so als Zufall sozusagen zu verstehen sind, sondern eben wie ich es eben betont hatte. Das sind dann natürlich die besten Wegpfeiler.
1: Das, deswegen erzähle ich gerade, dass man einfach auch merkt, dass es das manchmal so einfach, dass man einfach einem Impuls folgt und plötzlich hat man irgendeinen Prospekt in der Hand oder sieht irgendwas oder so. Das ist manchmal gar nicht so kompliziert, wie man sich denkt. Und man kriegt in der Regel nicht das Palmblatt-Zettelchen mit den 20 Listen, <lacht> was jetzt alles abzuarbeiten ist von der Nase. Das ist äh, versucht wirklich in der Hinsicht diesen Zeichen zu folgen, bittet auch ruhig immer wieder um Zeichen, die ihr auch versteht und, und folgt den Impulsen dann. ja, Auch wenn ihr in dem Moment noch nicht wisst, warum. Ja, Ich, ich habe schon seltsame Situationen erlebt in meinem Leben, wo, wo, wo die Geist dann mir gesagt hat, um und hier in der Mitte in der Bahn, irgendjemand von hinten, hier, sprich den mal an. Ich so, wie, ja. soll ich jetzt, wie soll ich den jetzt ansprechen? Das ist überhaupt nicht meine Art. Ja, doch, du musst den jetzt unbedingt ansprechen. Dann habe ich den so angetippt. Ja, ich soll dich ansprechen. <lacht> so, Nein. <lacht> an dem Tag. Und das Wesen, was er gesagt hat, soll ihn ansprechen, war ein Wesen, wo er auch ein Amulett von getragen hat und er war unglaublich glücklich und es war wahnsinnig wichtig für ihn. Also ja. solche Situationen gibt es natürlich auch. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Alltägliche, aber dass man irgendwas sieht, was einem immer wieder vor die Nase gesetzt wird oder ähm, ja, die Botschaften bekommt. Man kann ja auch mit den Geistwesen ähm, Zeichen ausmachen, an denen man sie erkennt. Ja, das mhm. ist ja auch ganz gut. Also für viele ist es ja so, dass sie auch wissen, dass ein Engel zum Beispiel oftmals durch eine weiße Feder äh, sich zeigt oder dass mhm. äh, zum Beispiel die weiße Bruderschaft oftmals auch durch den fünfzackigen Stern sich zeigt und so weiter.
0: Mhm.
1: Das ist auch ein bisschen Schindluder getrieben worden mit bestimmten Symbolen von, von Seiten, die da nicht hingehören. Da muss man immer noch so ein bisschen unterscheiden. Aber versucht wirklich diesen kleinen zufälligen Dingen zu folgen und dann werden sich euch Möglichkeiten eröffnen, die ihr mit eurem Verstand vorher noch gar nicht euch ausgemalt habt. Und da kommen wir wieder zu dem Spruch, den ich letztes Mal aus Versehen gesagt habe. Es ist leichter getan als, als gedacht.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau. Der ist ja jetzt wirklich Programm. Und äh, da ist auch eine Frage natürlich der Einstellung, so wie du gerade sagst. Wenn, wenn man da rangeht und erstmal sich sensibilisiert für solche Zeichen, sich aber auch öffnet dafür und das Ganze loslässt, was man vorher geplant hat, ähm, dann kann das geschehen. Also, es ist, also, ich denke mal wirklich und fühle, es, es geschieht sowieso immer in unserem Leben und wir äh, kriegen es nur nicht immer hin, das wahrzunehmen oder wenden uns ab oder tun es ab mit Aber oder so, diesen Worten, die äh, dann der Verstand wieder reinstreut. Wie würdest du denn überhaupt ähm, das bewerten, also unseren Verstand oder das Ego, wie man es auch beschreiben will? Das ist ja erstmal hier in dieser 3D-Matrix. Ähm, das, ich sag mal, der Kapitän an Bord, so ja, in Häkchen. Ja? Also der versucht uns ja zu sagen, wo es lang geht. Und über das, was wir bisher gesprochen haben, waren aber eben alles intuitive Geschichten, also Dinge, die aus spirituellen, geistigen Ebenen kommen. Wie würdest du sagen, hält uns das Ego vielleicht auch ab von unserem Seelenweg und vor allem warum? Hm,
1: naja, die Sache mit dem Ego ist die, ich finde persönlich, dass das Thema Ego in der spirituellen Szene zu sehr verteufelt wird. Und meistens genau von denen, die das größte Ego haben. <lacht> das ist immer witzig irgendwie. Das Ego selber hat ja quasi einfach nur die Aufgabe, so eine Art Fokussierung oder so einen Punkt zu setzen, dass man nicht in alle Welten zerstreut wird. Wer wäre ich denn, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich jetzt hier Nadja Berger bin? Ich würde ja alles Mögliche, und ich würde es überall hinziehen. Ich dieses bei den Runden, ist es die esa rohne die uns so ganz in unsere eigene Säule, in, in, unsere, ja, in unser Ich-Sein zurückzieht. Und diese Ich-Position halte ich für wichtig und für notwendig und für gesund, dass man überhaupt weiß, hier stehe ich und hier möchte ich auch als Persönlichkeit mich entwickeln in dieser Inkarnation und diese Charaktereigenschaften und diese Werte sind mir dabei wichtig. Das halte ich für, für eine wichtige, feste Basis im Hier und Jetzt. Ja? Was man dann allerdings wiederum macht, wenn man sagt, ich will das und ich will das und wenn ich das nicht kriege, ist die ganze Welt böse und jemand anders ist schuld. Das sind dann wieder so kleinliche Spiele, die haben aber auch ein bisschen damit zusammen, äh, hängen die zusammen, was man gelernt hat, wie man mit bestimmten Situationen umgeht oder wie man die überhaupt wertet. Und hm. die haben ja nicht gelernt, die Dinge größer oder allumfassender zu werten. Ich hatte mal irgendwann auf diesem ganzen Weg ein Gespräch mit meinem Vater, wo er dann zu mir gesagt hat, weil mein Vater ist m, klein, als kleiner Junge war, der, die waren fünf Geschwister alleine mit der Mutter, der Vater war gestorben gleich nach dem Krieg und ähm, der hat es nicht verstanden, warum der Fabrikbesitzer alles hatte und sie nicht und für ihn war damit klar, dass es keinen Gott gibt. Und ähm, dann hatten wir mal ein Gespräch und dann sagt er zu mir, ja, was auch immer du da machst, aber an Gott glaubst du doch jetzt nicht, oder?
0: <lacht>
1: er hat mir diese Geschichte erzählt und dann meinte ich zu ihm, und weißt du, wie es dem Fabrikbesitzer jetzt geht? So, Also das, das ist so, man denkt ja dann immer nur in diesen Maßstäben, in denen man sich gerade festhält und das ist so das, was den Verstand ausmacht, oftmals im negativen Sinne, dass er nur innerhalb der Grenzen funktioniert, die er schon kennt. Und das ist die große Herausforderung, wenn wir uns jetzt weiter bewegen wollen. Weil wenn wir uns in eine höhere Ebene, in eine andere Ebene als die, die wir schon kennen, bewegen wollen, dann brauchen wir eine Ebene, die wir noch nicht kennen und die uns nicht innerhalb des Bekannten begrenzt. Ähm, ich liebe den Verstand, aber ich meine eigentlich ganz oft auch ein Kopfmensch, in der Hinsicht auch mal alles verstehen, <lacht> so in seiner ganzen Tiefe. Und ich habe mich da auch schon oftmals im Kreis bewegt und da im Marathon begangen. Aber ich kann äh, sagen, wichtig ist, immer wieder neue Dinge, quasi die Tür aufzumachen für neue Impulse. Und dann kann man wieder neu versuchen, die zu integrieren. Ich glaube, ohne diese Integration ist es ungesund für die Psyche. Man knallt einfach weg. Ich habe das in den ersten ganzen Jahrzehnten einfach auch gemerkt, wenn ich solche Sachen erlebt habe, die zu hochdimensional waren. Ich habe die gar nicht übersetzt gekriegt mehr. Ich konnte die hier nicht einordnen. Ich wusste nicht, was ich damit dann hier soll. Also teilweise mhm. konnte ich nicht mal von den Dimensionen her greifen. Also selbst mhm. als Frau nicht, also das ist einfach <lacht> schwierig gewesen. Oder wenn man das auch zu viel gemacht hat, dass ich dann überhaupt gar kein Zeitgefühl mehr hatte oder nicht mal mehr wusste, liege ich jetzt gerade noch im Sarkophag und, und bin im Tempelschlaf und das hier ist gerade alles meine Prüfung oder ist es jetzt andersrum? Also das heißt, wenn man dieses Ego nicht in sich auch nutzt und zentriert und, 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 und verwendet als, als Mitpunkt, der sagt, okay, hier bin ich, hier gehöre ich auch dazu. Da ist jetzt nochmal zu unterscheiden, die Persönlichkeit und das Ego, aber im Endeffekt natürlich will es in seinem gewohnten Raum bleiben, weil es Angst hat äh, vor der Veränderung, weil es Angst hat, es stirbt sonst. Aber wenn man es an die Hand nimmt, anstatt zu bekämpfen, dann muss es auch nicht so viel Angst haben. Dann kann man sich die Dinge neugierig angucken, integrieren und sagen, okay, und jetzt fahre ich mit dem Fahrzeug, was ich hier habe, weiter und versuche nicht, das Fahrzeug zu vernichten und zu sagen, so, äh, ich bin jetzt erleuchtet. <lacht> also, <das lacht> das Ego halte ich für, für einen, einen großen Fehler. Das löst sich von alleine auf, wenn man sich in die Größe begibt. Und natürlich hat man da Angst vor, sich aufzulösen. Ich hatte eine Zeit lang, wo ich ganz, ganz viele intensive Erfahrungen diesbezüglich gesammelt habe, regelrecht Angst, dass ich jetzt schon irgendwie mich auflösen könnte.
0: Mhm.
1: Also natürlich äh, ist es, äh, man will ja noch so viel erleben und so viel kreieren. Wir haben ja tolle Möglichkeiten hier mit unseren Körpern und unserem Geist. Und wir haben noch ja. gar nicht alles ausgeschöpft. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo es darum geht, viel mehr Möglichkeiten, die wir bis jetzt noch gar nicht greifen konnten, ähm, zu, zu greifen, zu, zu erschaffen überhaupt erst. Das ist dann wieder diese Treppenstufe, die vorher noch nicht sichtbar ist. Das ist wahnsinnig spannend, aufregend. Hm. Und ähm, natürlich ist es wichtig, dafür auch manchmal die Tür aufzumachen und dir sagt, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes und folge einfach nur einem Impuls anstatt dem Verstand. Und ich sage auch immer, bei den ganzen Dingen, wenn es darum geht, die Hellsicht zu trainieren oder Channeling oder ähnliches, werten und mit dem Verstand einsortieren, ist hinterher. Der hm. Verstand und die Arbeit im Verstand hat eine ganz andere Schwingungsfrequenz, das ist meistens so in diesen Beta-Wellen vom Gehirn aus betrachtet, als der Zugang zur spirituellen Ebene, der viel größer ist. Und wenn ich in, in einem Zustand, wo ich mehr wissen will, mehr erfahren will, in den Verstand gehe, dann gehe ich ja in Schwingung wieder zurück. Ja, ja. Das heißt, Verwehre mir quasi den Weg, ich habe den Sender verstellt sozusagen. Ja,
0: richtig, also genau. Mhm. Kann
1: bewerten kann man hinterher. Erstmal alles machen. Erstmal alles mhm. aufschreiben, was da zum Beispiel kommt oder aufnehmen oder wie auch immer. Erstmal fließen lassen und dann kann man immer noch gucken, wie man das jetzt einsortiert. Mhm. Weil in dem Moment selber, das mögen auch die Geistwesen nicht, wenn man dann da steht und sagt: Nee, das glaube ich jetzt nicht, das kannst du nicht sein. <lacht> das ist einfach nicht. <lacht> unhöflich. In dem Moment ähm, tut mir sich da keinen Gefallen. Das heißt, ich negiere den Verstand gar nicht, ich glaube, und auch nicht das Ego. Ich glaube, dass beides wichtig ist, mit ins Boot genommen zu werden, weil wir ja in genau diesem Boot hier sitzen. Ich bin ja hierher gekommen in diesem Leben als Nadja Berger, in diesem Körper. Jetzt muss ich halt eben gucken, was mache ich jetzt mit den ganzen Wahrnehmungen von dem, was ich alles mal war in dieser Welt? Und äh, wie kann ich das integrieren in dem, was meine Seele in mir ruft? Wie kann ich das ausleben und in diese Welt hineintragen? Und, und dabei sucht man sich irgendwie ja die ganze Zeit auch selbst. Und dabei ist es eben wichtig, zwischendurch mal ein bisschen zur Seite, zu, ein bisschen zu ruhig zu stellen, aber nicht zu bekämpfen, weil dann will es erst recht übernehmen ja. und sich öffnen für verrückte Dinge. Mach einfach mal was Verrücktes.
0: Ja, schön. Hm. Also geht es eher um die Harmonisierung und das Mitnehmen, Integrieren, des Ganzen, aber unterm Strich ist es ja schon ein Transformationsprozess, der auch zur Folge hat, dass das Bewusstsein, also dieses Ego oder dieses verstandesmäßige ja mitwächst, weil wir bekommen neue Möglichkeiten, wir, ja wir wachsen wie ein Baum letztendlich, äh, dann in, in diesem Bild mal gesprochen und kommen auch in, in höhere Ebenen rein wahrscheinlich. Also.
1: Also der Verstand ist im Prinzip, dass an, an, dem, an das Menschsein, an die menschliche Psyche und das menschliche Erleben gebundene äh, Bewusstsein oder Bewusste erfahren, während der Geist oder das geistige Erfahren schon wieder eine Ebene höher ist. Und es geht gerade in dieser jetzigen Zeit meines Erachtens darum, das immer mehr aneinander zu bringen. Weil was nützt es, wenn ich in den höchsten Ebenen fliege, aber das nicht hierher bringen kann? dann hm. bin ich ähm, durch, durchgeknallt, wie man so ja. sagen zerrissen
0: letztendlich, du bist dann zerrissen. Ja.
1: Wenn die Energie hier zu hoch ist und hier nicht integriert wird, das ist wie, als wenn ein Blitz einschlägt. Ja? Ja. Bin ich von der Schwingung her hoch genug, vertrage ich die Energie von dem Blitz, bin ich nicht ja. hoch genug, dann brennen mir ein paar Sicherungen durch und das ist auch in der Psyche dann sichtbar. Und wir ja. haben diese Psyche hier. Mir ist bewusst, ich bin Seele, ich bin etwas weitaus ausgedehnteres und endlicheres äh, als das, was meine Psyche jetzt hier ist. Aber dennoch bin ich ein totales Wassermädchen, so voll der Emotionsmensch und ich gehe da voll rein in den ganzen Themen. <lacht> das Aber das ist Teil dieses jetzigen Erfahrens, eben auf dieser menschlichen Ebene. Und es muss auch gepflegt werden. Sonst hm. ist es traurig, wird es ungesund und die Erdung funktioniert dann zum Beispiel nicht mehr. Und was nützt es, wenn es geht in diesem Leben nicht darum, dass wir alle den Körper sofort verlassen und sagen, juhu, geschafft und es hier unten nicht erlöst haben. Es geht darum, genau das zu integrieren, damit diese Welt wieder auf eine neue Schwingung kann, wo die Menschen wieder das Leben achten. Und zwar um sich herum nicht durch irgendwelche bekloppten CO2-Steuern, sondern weil sie einfach wissen, was alles lebendig ist und was dazugehört und dass sie Teil ja. davon sind. Und das hat ja was ja. mit dem eigenen Empfinden und dem eigenen Bewusstsein und Angebundensein an diese höhere Welt auch zu tun. Dieses sich vereinzelt fühlen, das ist ja Teil dieses kleinen Menschseins sozusagen.
0: Ja.
1: Wenn man sich wieder ausdehnt in sein Seelensein, dann weiß man, dass man nicht allein ist.
0: Ja. Also welches Bild mir auch gerade so kommt, ist dieses Verbundensein. Wir hatten das ja auch beim Channeling-Kongress, dass wir während dieser Zeit alle miteinander verbunden waren. Also auch die Teilnehmer, die Referenten, wir haben ein Feld gemeinsam geschaffen. Und das war so eine, ja, so eine wunderbare Energie, so eine Schwingung, die einen glücklich gemacht hat, durch, ja, durchstrahlt hat und Geborgenheit gegeben hat. Und, und trotzdem war jeder eben auch bei sich. Und, und gleichzeitig in der Gemeinschaft. Also das war so wunderschön und so wunderbar. Und ähm, jetzt, wo wir gerade darüber sprechen, ist natürlich die Frage, wo ist dann eben dieses Ego gerade oder der Verstand? Äh, der wächst eben mit und dann ist der auch dann ist der auch wieder harmonisiert, also dann, dann ist der vielleicht gar nicht so rebellisch oder die Angst, von der du vorhin gesprochen hast vor der Veränderung, ist dann gar nicht mehr nötig, weil wir eben gemeinsam einen Weg gehen und äh, ja nichts ausgeschlossen ist, sondern es wird eben integriert. Also das fühlt sich für mich gerade sehr harmonisch und gut an.
1: Also wenn man das jetzt mal auf ganz kleiner Ebene betrachtet, wenn du jetzt ein kleines Kind bist und du traust dich nicht zu fragen, ich möchte auch ein Eis, dann kriegst du das Eis nicht. Wenn du deine mhm. Angst überwindest und du fragst und du kriegst dann ein Eis, und das war eigentlich viel cooler, als hättest du kein Eis gehabt und dich den ganzen Tag gefragt, wie das Eis geschmeckt hätte, dann ja. ist das nochmal eine Erfahrung, wo sich dann diese Angst auch transformieren kann. Ja. Das ist jetzt vielleicht ein ganz simples Beispiel, aber Super. das ist die Entwicklung, wo wir auch mit hoch wollen. Also Ich versuche es immer so ein bisschen pragmatisch oder auch ins Menschsein runterzubringen. weil Das ist für mich auch immer schwierig gewesen, wenn die Geistwesen in den höchsten Tönen die poetischsten Sachen reden und dann ähm, denkt man sich, okay, und wie setze ich das jetzt ganz praktisch um? Das ist wirklich manchmal ein bisschen tricky so.
0: Ja, ja. ja es also, ist... Also, die
1: auch wenn der Verstand sich nur auf das fokussieren kann und ausdehnen kann, was er bereits kennt, also mit den bekannten Variablen immer wieder versucht, neue Lösungen zu finden, der ist trotzdem nicht unser Feind und genauso wenig unser Ego. Und ja. abgesehen davon, alles, was man bekämpft, wird nur größer. Er erzeugt nur Widerstand. Das ist... Ja, Der fällt, das Ego zerfällt sowieso. Irgendwann, wenn wir sterben, dann, dann ist es sowieso weg und vorher wird es wahrscheinlich auch, je nachdem, wie man sich entwickelt, je höher man sich spirituell auch weiter ausdehnt, wird es ja auch integriert in eine Gemeinschaft von Anteilen, so nehme ich das wahr, Genau. Ja,
0: genau, so eine, Gemein so eine Gemeinschaft, das meine ich damit, genau wie du es gerade formuliert hast. Ja, ja das sind doch schöne Perspektiven, auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal auf einen Punkt zurückkommen, ähm, weil wir hatten ja vorhin über diesen Seelenweg gesprochen und das Gefühl, wenn ich meinem Gefühl folgen kann, auch schon als junger Mensch, du hast ja das, ich sag mal, wirklich äh, wunderbar erleben dürfen, äh, durch eben diese Zufälle, die dir zugefallen sind und hast das dann gemacht und wunderbar und du hattest diesen Raum, das eben auch schon parallel zu machen zu deiner Schule, wie können wir vielleicht unseren Kindern auch diesen Raum geben? Weil ich erinnere auch immer so an Erwartungshaltungen von Eltern. Also der eine Schüler, der soll sein Abi machen, weil der muss mal Architektur studieren. Oder der andere, die Schülerin muss das machen, von den Eltern vorgegeben oder erwartet. Sind diese Erwartungen vielleicht auch schon ich sag mal, ein Erbe von unseren Eltern, was uns daran blockieren könnte, unseren Seelenweg zu finden? Oder es zumindest erschweren?
1: Wenn diese Dinge nicht dem entsprechen, was das Kind sich wünschen würde in seinem Seelen- und Fehlen, ja, Lebensweg, dann sind sie der beste Weg, das Kind unglücklich zu machen. Das heißt, wenn jemand nur, weil die Eltern das gerne möchten, versucht, um den Eltern zu gefallen, diesen Weg zu gehen, wird er irgendwann in seinem Leben an einen Punkt kommen, wo er merkt, dass es eigentlich gar nicht meins und wo er merkt, dass er leer ist, weil ihn das nicht erfüllt. Also hm. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn, wenn die Kinder das auch wollen, wenn die das interessant finden und sagen, oh Papa, das, was du machst, das will ich auch mal machen, wenn ich groß bin oder so und man ihnen da Möglichkeiten in die Hand gibt. Aber man sollte immer gucken, was sind überhaupt die Gaben des Kindes, weil auch wenn, manchmal denke ich, dass Eltern denken, Kinder wären ihr Besitz, aber das sind freie Seelen. Und auch wenn die viel Ähnlichkeit mit uns haben, oftmals, <lacht> also ich habe jetzt nicht so viele Kinder, dass ich das nahlenflecken sozusagen <lacht> <lacht> beobachtet bei Klienten und so, äh, die haben trotzdem eine eigene Seele und ein eigenes Wünschen und ein, ein eigenes Sein. Und ja. äh, gerade wenn, wenn das einfach übergangen wird und man gar nicht schaut, was liegt dem Kind eigentlich, was macht dem Kind eigentlich Spaß und den Versucht dann, das Kind irgendwo reinzupressen, ist der beste Weg, dass irgendwann unglücklich wird. Also insofern würde ich äh, da sagen, wenn man das Kind ähm, unterstützen möchte, seinen Weg zu finden, äh, dann schau, schaut man hin, was hat es für Gaben, was macht es gerne, was, woran hat es Freude, was, was mhm. erfüllt dieses Kind, was hat es für Geschicklichkeiten, hat es Spaß daran, mhm. dass man in diesem Weg schaut, wie man es da fördern kann und nicht mhm. in dem, wo man denkt, oh, ich hätte gerne mal irgendwann ähm, Ballerina sein wollen, jetzt muss das Kind zur Ballettschule oder so. Ich habe eine Zeit lang, nach dem Abi, da hatte ich einen festen Freund und meine Mutter fing immer wieder an, mach doch ein Auslandsjahr, mach doch ein Auslandsjahr. Ich hätte das so gerne gemacht. Aber ich hatte eine Katze und einen festen Freund und ich war gar nicht gewillt, ein Auslandsjahr zu machen. Und irgendwann habe ich dann auch zu ihr gesagt, wenn du irgendwann eins machen willst, dann mach es doch. Aber
0: das ist Sehr schön,
1: mach du uns doch. Und das ist halt, ähm, da sollte man schon gucken, weil ich habe so viele Klienten in all den Jahren auch erlebt, die dann irgendwann in ihrem Leben an einem Punkt ankommen, wo sie sagen, ich bin überhaupt nicht glücklich in dem, was ich mache. Ich bin total leer. Ich habe überhaupt gar keine Energie. Ich weiß gar nicht, warum ich das jeden Tag mache. Und das ist meistens, entsteht sowas dann, wenn man so einem vorgedachten Weg folgt, wo man denkt, man macht jetzt alles richtig. Ja.
0: Hm, hm.
1: Und dazu kommt dann noch, womit man sich auch sehr schön unglücklich machen kann, dass das kollektive Unterbewusstsein ja auch so ein bestimmtes Schema oder Bild, wie man zu sein hat und dann dass man richtig abgespeichert hat. Ja. Ich habe auch wirklich viele Klienten erlebt, die dann dachten, mit ihnen ist was falsch, weil sie sind nicht in der festen Partnerschaft oder sie haben kein Haus und Hund und Mann oder Frau oder wie auch immer und nicht dieses und jenes Schema oder Menschen, die sich verurteilt haben, weil sie zu oft die Jobs wechseln. Aber die sind einfach von der Seele her so entwicklungsfähig, fähig auch. Das ist ja nichts mhm. Schlimmes. Es muss ja nicht mhm. heißen, du musst 100 Jahre im gleichen Job bleiben, wenn du dich immer weiterentwickeln willst von der Seele her. Also man muss einfach auch schauen, was hat derjenige für eine Seele und sich jetzt Stück für Stück aus diesen ganzen vorgegebenen Mustern ein bisschen befreien, weil man bewertet sich ja sonst unbewusst auch daran. Und ja. man wird dann unglücklich, wenn man denkt, ja, ich entspreche diesen Werten ja gerade nicht. Zum Beispiel.
0: Ja, ja. 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 Also was ich also, ja.
1: finde, dieses, ähm, dass man quasi Gipfel erklimmt und sich selbst aber sein Ziel setzt. Also ja. selbst fühlt, wo möchte ich eigentlich stehen? Und wenn man das selbst noch nicht fühlt, auch da gibt es ja Menschen, dann guckt euch Menschen an, die euch faszinieren. Dann ja. guckt euch das an, was euch an diesen Menschen ähm, anzieht, was, was da der Sog ist. Dann habt ihr ja. auch an.
0: Sehr schön. Also wir sind ja nun mitten auch in der Transformationszeit, seit wahrscheinlich äh, vielen, vielen Jahren schon, aber es äh, wird ja immer, immer ähm, kraftvoller auch und es spitzt sich förmlich. Äh, denkst du, dass wir in der Zukunft, ähm, ich sag mal so, es leichter werden haben, unseren Seelenweg zu finden auf der einen Seite, aber andersrum auch gesprochen, dass wir noch mehr gedrängt werden dazu vom Leben, weil dieser Seelenweg jetzt letztendlich so nötig ist, damit wir diese Energie und diese Transformation wirklich gehen können?
1: Ja. Also ich bin davon überzeugt, dass beides zutrifft, je nachdem, ob man sich seinen Weg entsprechend begibt oder sich vor sich selbst drückt, sozusagen. Also für jeden, der sich dafür entschieden hat, seinen Weg zu gehen, bestimmte Pläne, die er vor diesem Leben geschmiedet hat, jetzt hier umzusetzen und das betrifft vor allen Dingen auch die, die jetzt eine neue Welt erschaffen wollten, und jetzt in ihr Bewusstsein zurückfinden wollten. Wenn man jetzt immer noch Dinge tut, entgegen dem eigenen Selbst, dann tut es oftmals weh. Also das kriegt man dann wirklich auch deutlich gezeigt. Das heißt, wenn die Energie nicht stimmen, kriegt man es inzwischen viel heftiger präsentiert, als wenn man vor 50 Jahren noch Umwege gegangen ist. Genauso kann man aber viel mehr erschaffen, in, einer, in einer, wirklich auch potenzieren in einer unglaublich kurzen Zeit, was man jetzt vor 50 Jahren vielleicht noch nicht, von der energetischen Schwingung her so schnell hätte manifestieren oder umsetzen können. Das heißt, wir haben eine Zeit, die alles intensiver macht. Und wer jetzt natürlich gar nicht will, also du kannst immer im Leben aussteigen und sagen, nee, also ich habe jetzt auf diese Entwicklung keine Lust, wenn du es wirklich ernst meinst, dann wird auch dir das geschenkt. Dann kriegst du einen anderen Weg, dann wirst du aus diesem Bewusstsein, was du gehen wolltest, rausgekantet und man lässt sich damit in Ruhe. Hast du die, dich dafür entschieden, dich weiterzuentwickeln, Teil dieses Ganzen und Teil dieses Neuen zu sein, dann äh, wirst du da auch hingepusht. Also das heißt, du kriegst den Weg auch präsentiert.
0: Ja. Zwangsläufig.
1: Ja. <lacht> und dann kommen die unerlösten Sachen hoch und dann wird es an den Stellen all, wo du dich wieder mal selbst verleugnest und wieder ein bisschen Abkehr nimmst von deinem Weg. Und ähm, ja, das ist. Äh, man muss tatsächlich, wenn man diesen Weg geht, wahnsinnig ehrlich zu sich selbst und in seiner Selbstwahrnehmung sein. Und gerade auch in dieser Zeit sich immer wieder Raum nehmen, Dinge zu integrieren und auch auszuheilen, wenn da irgendwelche Verletzungen wieder aufploppen oder so, um da wirklich eine neue Struktur reinzubringen. Also man merkt einfach jetzt stärker die Energien werden. Man kann nicht mehr nur an der Oberfläche rumbuddeln. Es geht immer wieder ans Eingemachte. Und wenn du diesen verdammten Glaubenssatz, der dich die ganze Zeit noch blockiert hat, nicht endlich löst, dann kriegst du den wieder vor die Nase gesetzt.
0: Ja, Absolut. Wir haben ja jetzt den neuen, ne? es ist leichter getan als gedacht. <lacht> den finde ich so gut. Also den äh, müssen wir auch noch weiter verbreiten, finde ich, weil das passt in die neue Zeit. Ja? Es ist eben da drin die Begrenzung, die man immer gedacht hat und das Einfache, wenn man es einfach tut und umsetzt. Und die Freude auch dabei. Es ist so herrlich. Also ich finde das auch so schön, dass wir uns darüber so tiefgehend und äh, offen unterhalten können. Was mich aber auch natürlich zur nächsten Frage führt, ähm, die sich damit beschäftigt wenn du vorhin gesagt hast unser seelenweg kann auch mit dem zusammenhängen äh, den wir im letzten oder vorletzten leben schon hatten in wie weit ähm, erlebst du es selber oder erlebst es auch bei klienten spielen denn äh, frühere inkarnationen dabei eine rolle jetzt äh, sozusagen aufzuräumen aufräumen zu müssen zu klären ähm, um wirklich auch die nächsten Schritte gehen zu können? Also wie weit haftet das an uns dran? Weil wir sind damit ja verbunden und ich würde auch sagen, du hast ja die eindeutige Botschaft bekommen, dass das, was du heute hier tust, nicht das erste Mal ist, was du tust.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist eine sehr gute Frage und ich denke, die geht noch viel tiefer und weiter als nur in die Inkarnation hinein. So wie ich das beobachte in den ganz vielen Jahren, bei den vielen Menschen, als auch bei mir selbst, ist es so, dass jeder eine eigene Grundfrequenz von der Seelenstruktur her hat, die bestimmten Dingen, ähm, ja, die dazugehört, die einfach bestimmte Eigenschaften, Ziele, äh, Schwingungen mitbringt. Der eine ist vielleicht ganz doll liebevoll gebend, der andere ist vielleicht transformierend, klärend. Jeder hat so seine, seine Schwingungen, die er schon von der Grundseelenstruktur her mitnimmt. Und oftmals nimmt er diese Schwingung auch in die verschiedenen Inkarnationen rein, auf verschiedener Ebene das heißt, dass, dass da so eine Grundenergie, so wie das zum Beispiel, wenn man jetzt die aufrichtigen Meister oder die Engel sich betrachtet, die haben ja alle eine Farbschwingung, mit der sie verbunden sind, die bestimmte Eigenschaften aufweist, der sie auch dienen und dem, diesem Weg folgen sie auch. Und diese Art Grundschwingung ist in der Regel auch mit, den, mit der Seele verknüpft. Und diese, diese Grundschwingung wird immer wieder verschieden ausgelebt. Ja, je nachdem, was man sich gerade vorgenommen hat oder wo man auch gerade dran hängen geblieben ist. Also dieses Thema Karma und unaufgelöste Sachen spielt natürlich auch eine Rolle. Wenn ich ähm, in einem früheren Leben, also in meiner Betrachtung ist Karma ein bisschen was anderes als für die meisten. Also ich habe so diese, du warst böse und jetzt wirst du bestraft, mit mich in Rechnung dafür ist es zu komplex. Ähm, in, in, in dem, wie ich es wahrnehme, ist Karma eine nicht verdaute ähm, Energie in Kombination mit einem Bewusstsein, mit einem Glaubensmuster. Das heißt, etwas, was man nicht verdaut gekriegt hat oder noch nicht verarbeitet hat oder noch nicht abgelöst hat aus einem früheren Leben, ist, ist das, was man dann wieder mitnimmt. Ja? Also ich habe zum Beispiel Inkarnationen, die ganzen ersten Inkarnationen waren alles Priesterinkarnationen. Und irgendwann kam dann eine Zeit, das war die Zeit, wo Echnaton in Ägypten kam und das alles kaputt gemacht hat. Und da kam ich gar nicht mit klar, wie alles, was mir heilig wurde, kaputt gemacht wurde von so einem einzigen, der sich so wichtig nimmt. So. Und die Menschen haben das aber mit sich machen lassen und so weiter und ich musste das dann akzeptieren, dass dieser freie Wille zu dieser Abwärtsentwicklung, die ich damals wahrgenommen habe, halt stattfindet. Ich konnte das nicht akzeptieren und ich war in der nächsten Inkarnation dann Krieger. Also, das heißt, ich habe zwar immer noch die gleichen Grundimpulse gehabt, aber ich hatte das nicht verdaut und ich ja. musste dafür kämpfen, dass die Wahrheit äh, siegt. So. Ja. Und das ja. sind äh, und so kann das sich eben bei jedem, ob das jetzt über Inkarnation hinweg oder innerhalb eines Lebens passiert, entwickeln, dass man die Dinge, die man schon in sich trägt, mitnimmt. Und ich habe ja vorhin schon angesprochen, wir haben im Moment sehr, sehr viele aus früheren Hochkulturen, insbesondere auch aus Atlantis und dieser ganzen Zeit hier, die jetzt wieder alles gut machen wollen, was damals kaputt gegangen ist. Das ist ja auch viel durch Machtmissbrauch kaputt gegangen, obwohl vorher alles in einer großen Heiligkeit war im Prinzip, in einer großen mhm. Ganzheit auch. Und wir sehen uns ja auch nach dieser Ganzheit zurück. Ja. Ja. Und das, was damals von da ausging, was sich in alle Hochkulturen verteilt hatte, da haben ja auch die meisten noch Erinnerungen dran und sehen sich danach. Und diese Sehnsucht. <lacht> Fühlst du, wenn du jetzt zuhörst in dir oder wenn du hinterher nach diesem Interview vielleicht dir mal Zeit nimmst, mal reinführst, Was ist denn das, wonach du dich so sehr sehnst? Diese ganzen, sage ich jetzt mal, Märchen von Ihnen, die sind ja in uns drin, weil es das mal gab, wenn man das jetzt so bezeichnen möchte. Weil es diese schöne Welt, in der alles in Achtung miteinander verbunden war, ja gab. Und mhm. wir können da auch wieder hin. Die Frage ist nur, machen wir das auch wirklich? Und dafür müssen wir ehrlich und wahrhaftig auch mit uns und unserem Umfeld umgehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir ja von Anfang an so konditioniert werden, dass wir denken, wir überleben nicht, wenn wir alles von uns zeigen. Dass wir dann nicht genocht werden, dass wir dann ausgestoßen werden und so weiter. Das ist ja auch ein Überlebensinstinkt, der dahinter steckt. Dazu kommt dass die ganzen früheren Geschichten. Also wenn wir jetzt im Moment eine Phase durchleben, wo wir merken, okay, wenn ich mich jetzt so und so verhalte, dann werde ich geächtet. Da kommen dann natürlich Erinnerungen von früheren Leben oder Ängste, die da verknüpft sind, oftmals bei vielen auch noch unbewusst hoch. Also Thema Hexenverfolgung oder Verbannungen oder Ächtungen oder sowas, was alles schon durchlebt wurde, kommt in solchen Momenten oftmals eben nochmal hoch. Und dann geht es darum, diese Angst aufzulösen und weiterzugehen und sich weiter für seinen Seelenweg zu entscheiden. Viele Strukturen, die da miteinander verwoben sind und vieles davon kommt jetzt auch tatsächlich immer wieder hoch. Ich sage mal, energetisch ist es so die letzten Jahre wie so eine Suppe, die kocht und die ganzen Blubberbläschen, die taugen jetzt alle auf und... Äh Vieles von dem, was wir schon immer waren, wollen wir jetzt auch wieder sein. Und einiges von dem wollen wir auch aufräumen. Ich habe auch Klienten, die hatten Inkarnationen, in denen sie sehr missbräuchlich ähm, Energie angewendet haben. Und die <lacht> das heilen wollten und das auch geschafft haben, das wieder aufzulösen. Also jede Seele wählt da ja ihren eigenen Weg. Fakt ist, dass es im Moment keine Ausruhphase oder kein Stillstand ist. Also wir haben im Moment alle unsere Wege, wo wir sagen, okay, es ist jetzt nur die Frage, wie viele davon wollen wir jetzt abarbeiten.
0: <lacht> ja, aber das ist ja auch sehr hoffnungsvoll, was du sagst. Und was mich besonders berührt, weil ich es auch so empfinde, ist diese Sehnsucht, die du sagst, die ja jeder in sich trägt. Und so empfinde ich das auch. Wir, wir haben eben diese Sehnsucht an das, was wir auch kennen und, und wo, ja, wo für uns die Harmonie ist und das, was unser Ziel ist. Also unsere Rückbesinnung, ja, Reliquium, was auch immer, wie man es definieren möchte. Aber es ist eben dieses Einssein. Und... Und diese Sehnsucht, die wir alle in uns spüren und die immer deutlicher wird, das ist auch eben das, worauf ich voll setze. Und ich denke auch, was den Channeling Kongress mit zu dem gemacht hat, was er jetzt ist. Weil alle, die dieses Spüren und diese Sehnsucht vielleicht noch nicht benannt haben oder benannt, benennen konnten, die kommen jetzt immer mehr in die Lage, das noch konkreter zu fassen ja? und Bilder zu bekommen dazu, Gefühle zu bekommen und dann das auch in der Gemeinschaft wieder zu erleben. Und diese, diese Achtung, dieser Respekt, dieses Miteinandersein in der Freude, zum Wohl des Anderen und in der Gemeinschaft wirklich Liebe zu erleben ja, und zu offenbaren, das ist so verbindend und das ist so wohltuend und so wärmend und so nährend äh, zum Wohle jedes Einzelnen und zum Wohle der Gemeinschaft. Das fühlt sich einfach so gut an und, und ich denke, dass es wirklich an jedem Einzelnen liegt, diese Sehnsucht in sich wieder auszugraben, dazu zu stehen und dann diesen Weg zu gehen. Und das ist dann der Seelenweg, der uns wieder nach Hause führt.
1: Ja, Das Schöne ist auch, dadurch, dass wir jetzt ja nun auch durch Video und Stimme und alles viel mehr Nähe zueinander aufbauen können, haben wir die Möglichkeit, die Schwingung des anderen wahrzunehmen. Das heißt... Jemand, der vergessen hat, dass das, was jetzt einer der Teilnehmer hier oder einer der Referenten ausstrahlt, auch in ihm steckt, kann dadurch wieder die Resonanz aufbauen. Das heißt, ein Wachstumsprozess oder eine Erinnerung an eine eigene Resonanz ist dadurch viel viel schöner möglich. Das heißt, wir können uns alle viel besser ähm, an was erinnern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, in, in einem Raum bin und alle sind immer nur in dem gleichen Raum und alle sehen immer nur das, was in diesem Raum möglich ist. Und dann kommt jemand von draußen rein und bringt diese Spingung mit von der frischen Luft und der Sonne, die da scheint und sagt, hey Leute, wir können eigentlich auch rausgehen. So, dann <lacht> bringt er diese Energie mit. Und diese Energie ähm, berührt die anderen auch. Also dieses, wenn wir hier zusammen wirken, dann strahlt ja jeder auch seins aus. Und das berührt dann auch den anderen. Und der kann dann damit was anfangen, kann es in sich integrieren. Und das könnte er nicht, wenn er das nicht erfahren kann durch diese gemeinsame, dieses gemeinsame Zusammentreffen. Deswegen ist es so schön, dass sich hier so eine, so eine tolle Schwingung aufbaut. Und jeder kann für sich reinführen, was berührt mich? Wo möchte ich jetzt weiter verankern? Wo möchte ich in meinem Herz was weitertragen? Das ist einfach toll. Also ich bin wirklich glücklich, dass ich bei euch sein darf. <lacht>
0: Und wir sind glücklich, dass du bei uns bist und dass wir dieses Feld gemeinsam weiterentwickeln dürfen. Und äh, ja, zum Segen letztendlich der gesamten Menschheit und der gesamten Entwicklung auch. Ja. Das ja, ist das wunderschön. Ist
1: ne? Mit diesen Führungen. Ne? Ich habe ja da voriges Jahr gesagt, gekriegt so, und jetzt vernetzt dich. Ich bin ja sonst eigentlich eher so der Einzelgänger-Typ, so wenn es um solche Dinge geht, dann hieß es, jetzt vernetzt dich. Ich so, ja, wie jetzt vernetzen? Also, wie soll das denn jetzt gemeint sein? Ich, so, ich habe da überhaupt keine Ahnung davon. Ich stelle mich da an wie der erste Mensch. Soll ich jetzt Leute anschreiben und sagen, hey Kollege, wollen wir jetzt da? Ja, natürlich kenne ich auch Kollegen, aber ich wusste, damit ist was anderes gemeint. Ne? Und dann kommt ihr, oh ja, wie willst du denn, möchtest du dabei sein? Und ich so, ah, jetzt verstehe ich das. <lacht>
0: Also, da kriege ich man aus.
1: Einfach wirken und man guckt und fühlt. Und dann wurde dann die E-Mail damals im Briefkasten, da dachte ich: Ah, das ist das.
0: <lacht> Schön. Nadja, wunderbar.
1: Wirklich immer den Dingen folgen. Ja, ich meine. Ich glaube, wenn ich mich nicht selber manchmal in bestimmten Dingen gedanklich so selbst ausgebremst hätte, hätte ich wohl auch einen ganz super einfachen Weg. Das hört sich jetzt vielleicht so an, als wenn immer nur alles einfach war, weil ich halt in meiner Berufung so geführt wurde. Aber ich, ich denke wirklich, geben wir uns die Chance, dem Universum auch Platz zu geben für unsere eigene Schöpferkraft, dass wir auch ja. Antworten kriegen zu allen dem, was ja. wir ausfinden und gucken dann dass wir darauf reagieren, weil dann geht es darum, diese Chancen auch zu ergreifen oder in diesen Momenten auch zu wissen, ja, das ist richtig, das ist der Weg, um den es gerade geht.
0: Wunderschön. Sehr schön, Nadja. Das ist ein wunderschönes Schlosswort. Und äh, ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen durften und dass wir hier in dieser Freude auch gemeinsam über die Dinge gesprochen haben. Hoffentlich viele, viele Menschen auch damit erreichen und einen Impuls hinausgeben können, in die Welt. Und äh, ja, du sagst, vernetzen momentan noch virtuell. Wir freuen uns natürlich auch drauf, uns dann persönlich bald mal zu treffen und auch den Channeling Kongress dann wieder eben real stattfinden zu lassen. Und da wollen wir diese Vernetzung natürlich auch noch mehr leben. Und dass wir alle Referenten, alle Medien zusammenbringen, mit allen Teilnehmern zusammenbringen. Und dann können wir zusammen wirklich ein großes Fest auch feiern. Das Fest der Liebe, das Fest der Freude, des äh, gemeinsamen Weges. Und da freue ich mich sehr, dass du dabei bist.
1: Ich freue mich auch schon ganz toll.
0: <lacht> schön, schön, Nadja. Ganz, ganz lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch. Und ich freue mich auf alles Weitere auch von dir zu hören und wünsche dir alles, alles Gute bei deinen nächsten Schritten in, auf deinem Seelenweg. Und ähm, die Wege kreuzen sich immer wieder. Wir sind verbunden, wir bleiben es auf ewiglich. Und äh, ich freue mich, dass du dabei bist, dass du da bist. Und ich freue Schön, mich auch
1: darüber. Deine tollen Fragen. Also,
0: Gerne, ich freue mich. Schön. Tschüssi. Tschüss meine Liebe, vielen, vielen Dank, alles Gute und auch äh, ja, allen Zuschauern jetzt natürlich äh, nochmal ein ganz herzliches Dankeschön, dass ihr da die Zeit euch für dieses Gespräch genommen habt, in der Hoffnung, dass es euch auch einen Impuls geben kann, euch unterstützen kann. Und äh, folgt uns auf allen anderen Kanälen auch Wir sind auf Instagram, wir sind bei Facebook, wir sind bei Telegram und natürlich hier bei YouTube und auf unserer Website. Ihr könnt euch auch im Newsletter eintragen, dann seid ihr immer auf das Neueste informiert und könnt auch Channel-Links natürlich von Nadja zum Beispiel bekommen, die sie von zum Beispiel Vivian von Avalon bekommt und dann auch auf unserer Plattform präsentiert. Wir freuen uns, wenn wir uns alle gemeinsam vernetzen, im Herzen verbunden sind und gemeinsam in die Zukunft gehen. Alles Liebe für euch. Danke. Wir hoffen, diese Podcast-Folge hat dir gefallen und du konntest wichtige Impulse für dich aufnehmen. Weiterführende Links findest du in den Shownotes und folge uns auch hier bei diesem Podcast und in anderen sozialen Medien. Trage dich jetzt gerne auch kostenfrei in unseren Newsletter unter wwwchanneling kongressde ein.